0: Já jsem měl sérii, ve které jsem e, mluvil o tom, když člověk chce utéct před situací, před svým životem. A zmiňoval jsem tam situaci, kdy Ježíš kráčí po moři. Kdo jste tady byli minule, tak si možná vybavíte, že jsem o tom mluvil. A byla to situace, kdy Ježíš chtěl být sám, kde se modlit a potom ta taková zvláštní situace, kdy Ježíš kráčí, kráčí po vodě. Je to známý příběh, mnoho lidí ví, aspoň jako, tak nějak z doslechu, že existuje v Bibli ten příběh, tak i lidé, kteří Bibli nikdy nečetli, tak asi někdy zaslechli, že byla nějaká zvláštní, zázračná situace, ve které Ježíš šel po vodě. A celý ten příběh je tak zvláštní a tak v mnoha ohledech je tam spoustu zvláštních, podivných detailů a celá ta zápletka je tak zvláštní, že jsem se rozhodl udělat na to jedno kázání. Je to taková odbočka od toho, o čem jsme mluvili minule a bude to navazovat v tom, že že jsme o té situaci mluvili minule, ale tématicky se to bude, se to bude týkat toho, toho příběhu. A pokud máte Bible, tak jo, to je o to jenom připomenutí, o tom, o tom jsem mluvil minule, kdy ta situace vlastně nastává. Pro ty z vás, kdo znáte Bibli, tak si vybavíte tu situaci, pro ty z vás, kdo ne, tak řeknu jenom stručně, že je to situace, kdy Ježíš vyučuje káže, schromáží se tam veliký zástup, odhaduje se, že jich mohlo být až kolem deseti tisíc, protože tam bylo pět tisíc mužů, plus tam byly ženy a děti, tak můžeme říct, že tam bylo možná kolem deseti tisíc lidí a a bylo to opuštěné místo stranou, stranou nějakého většího města. A když byl večer, tak učedníci říkali, musíš propustit zástup, aby si šli něco nakoupit k jídlu. Ty vesnice tam byly říce osidlené. Udává se, že v těch vesnických oblastech, kde Ježíš kázal, že tam veškerých obyvatel bylo, mohlo být tak maximálně do tři tisíc. Jako všech lidí, kteří tam žili v těch sousedních vesnicích. Takže když tam byl zástup deseti tisíc lidí, tak bylo jako obtížné, aby v těch vesnicích sehnali něco k jídlu. V podstatě bylo téměř nemožné, aby vůbec jako se o ně nějak někdo postaral, aby někde nakoupili tolik jídla. Jestli ve všech vesnicích dohromady žilo tři tisíce lidí a tam bylo víc než třikrát tolik daf lidí, muži, ženy, děti, tak a Ježíš říká těm učedníkům, nemusí odcházet, dejte vy jim najíst. Taková zvláštní věta a učení si co? <laughs> Zjistili, že mají jenom pět chlebu a dvě ryby. A ten příběh pokračuje dál, že Ježíš potom láme ty chleby i ty ryby a nasytí z těch pěti chlebu a ze dvou ryb, nasytí celý ten zástup, který tam, který tam byl. A potom je tam napsáno, když, když došlo k tomu zázraku, jedlo tam na pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. Hned na to přiměli Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. No, minule jsem o tom mluvil proto, že jsme mluvili o tom, jak člověk potřebuje ten čas, kdy je, kdy je sám. A Ježíš přímo posílá ty učedníky pryč. Tak možná, jak si vzpomenete minule, jsme o tom mluvili. A tak je to situace, kdy Ježíš říká učedníkům sedněte na loď a je to napsáno, že je přiměl. To znamená, že jim řekl, teď, teď tady nasedni a jeďte, jeďte napřed. A sám Ježíš udělal co? Kdo jste byli minule? Co udělal Ježíš, když je poslal na té lodi? Co? Šel se modlit. Šel se modlit na nějaký osamělý místo. Ježíš taky potřeboval dobít tu, tu, tu svoji vnitřní baterii, tu, tu svoji energii duševní, duchovní i fyzickou. Potřeboval někde načerpat novou sílu, potřeboval být se svým otcem. Tak Ježíš se odchází modlit. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním kráče po moři. Když ho učeníci viděli kráčet po moři, se, že je to přízrak a křišeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Možná můžeme to dočíst celý. Petr mu odpověděl, pane, sily to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě si Boží syn když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu, lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí, přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásního roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni. Je to strašně zvláštní situace. Když to znamená po pořádku, tak Ježíš nasytí ty zástupy, učedníci úplně v úžasu. Nejdřív v úžasu poslouchají to vyučování. Takže poznávají Ježíše jako někoho, kdo kdo vyučuje. Vyučoval tak, že, že to všechno všechny úplně dostávalo. Všichni z toho byli e, zasažení. Nikdo tak nevyučoval jako Ježíš. Učedníci tam jsou celou dobu, poslouchají to nadšeně, překvapeně nebo zpracovávají to, o čem Ježíš tam káže na té hoře. A potom, potom je nasycený ten veliký zástup. A zase učedníci nějak zpracovávají to, že, že přece měli těch pět chlebu a dvě ryby a, a jak jak se to stalo? Jako, jo? Si představuji, jak člověk pak... Když se, to, když se to stane, tak to nějak proběhlo a pak, jako kdyby ty učeníci si říkali, jak, jak se to vlastně odehrálo. Jo? Protože my tam na jiném místě čteme, že jejich že mysl byla jakoby za, zavřená nebo že to jako nedokázali nějak pochopit. Jo? Já si umím sám sebe představit, jak člověk někdy, když je u zázraku a ono to nějak tak proběhne a potom si člověk říká, jak se to vlastně stalo. Já vlastně úplně nevím, jak to pán Bůh udělal. Já občas se dívám zpátky, nevím, jestli to máte. A už úplně přesně nevím, jak vlastně to, jak vlastně to pán Bůh udělal. Já už jenom vidím, vidím ten výsledek. Jo, vidím lidi, kteří byli těžce nemocní, za který jsme se modlili nějak a, a, a dneska jsou zdraví a lékaři říkají, prostě žádnou rakovinu jsme nenašli, je to, je to v pořádku podle nás. A nějak to proběhlo a člověk si říká, jak Kdy se to vlastně stalo? Co se tam všechno odehrálo? Už se ani nepamatuju ty jednotlivý kroky, jak jsme se modlili, kdy jsme se modlili, co se všechno odehrálo, ale vidím, že že se to změnilo. Když jsem občas vzpomínal, že že dneska máme práci s Romama a romskou bohoslužbu a tak dále, tak občas se mě lidé ptají a říkají, a jak jste začali pracovat s Romama? A já úplně podle pravdy, úplně upřímně říkám, já vlastně nevím, Já vlastně nevím jako jo. Já vím, že se stala nějaká jedna věc, to si nějak jako. Já si teda vůbec špatně pamatuju. Jo. Teda, <laughs> to je druhá věc, která s tím nesouvisí. Jako, jo. Ale i ty věci, které si pamatuju, tak vím, že se stalo jedna věc, stala se druhá věc. Jo. Marian se obrátil, si pamatuju, že tam někde přišel. Pamatuju si, že, že jsem dostal kdysi e-mail strašně špatnou češtinou, jo, kde mi Renata psala takovou úplně zmatenou dětskou češtinou. Jako, že by, se, že by se chtěli nějak setkat a se říkal, vůbec nevím, kdo to je, nevím co. Až jsem z toho mailu ani nepochopil, co, co by chtěli. Tak vím, že tenkrát tam někdo šel, myslím, že si Věrka tam šla, nebo už nevím. Myslím, že... S Martinem do jsem tam poslal někoho. <laughs> nevím, co s nima, zajdi tam, Věrko. <laughs> já to vyřešil. <clears throat> jo, pamatuju si ty nějak ty jednotlivý kroky. Jo, pamatuju si, že, pamatuju si, když Lenka se obrátila, tady zrovna dneska je, <clears throat> Jo, pa, uh, pamatuju si, když jste byli křtěný, teď to bylo, někdo to dával na Facebook, tak jsem si to trošku uh, vzpomínal, nevím, kdo to. Přiznejte se, kdo jste to pověsil na Facebook. Ne? <laughs> někdo dával fotky ze křtu, jo, tak se člověk vybaví, jakože, nevím, sedm let nebo kolik, osm roků nebo něco takového zpátky. <clears throat> Lenka se úplně zasnila. Za mladá, sedm let zpátky. <clears throat> Tak si pamatuju nějaké jednotlivý kroky. Ale celkově, když se na to podívám, tak se vlastně divím tomu, jak to pán Bůh udělal. A připadá mi, že takhle to je s božíma zázrakama. Že se něco stane a člověk si pak říká, jak to pán, vlastně nevím, jak to pán Bůh udělal, ale vidím, že se něco, vidím, že se něco stalo. Tak ty učení si to viděli, slyšeli to vyučování, viděli to nasycení a nemohli si to v hlavě nějak, nějak srovnat. A potom Ježíš posílá na, na lodi pryč a sám se jde modlit. Ale ta plavba na té lodi vůbec není klidná, to jezero je veliký a na tom to jezero je známý tím, že se tam velice prudce mění počasí. Takže rybáři, a oni byli rybáři, někteří z nich znali to místo, znali to jezero, to byla jejich obživa, to byli jejich... Oni tam chodili do práce, jako jo, v podstatě na to, na, to, na to jezero. Tak oni znali to dobře, přesto v Biblii čteme vlastně na, na dvou místech, kdy tam byla taková bouře, že na jednom místě dokonce... Už loď nabírala vodu a ty učení se křičet, že, že se utopí. To znáte. To je situace, kdy Ježíš je na té lodi, je tam s nima, ale spí. Jo, tak oni ho budí a mistře, zprobuď se, jdeme, půjdeme ke dnu, utopíme se. Jo, tak bylo to místo, kde by mohly být velký bouře. A tady je situace, kdy uh, ta loď nejde ke dnu a je tam napsáno, že vlny zmáhaly. Asi to byly pořádné vlny, jestli to byly vlny, které mohly potopit. To byly veliké lodě. Jo. To, to jako nepřes na tom obrázku, na který jste neviděli, tak byla jaká menší loď. <laughs> a jak ty lodě byly poměrně veliký. Jo? Ty, na, na ty rybářské lodě se muselo vejít celá posádka mužů a, a pořádný úlovek. Jo? To byla loď, na který jste mohli prostě s 12 lidma pohodlně prostě nastoupit a, a, a klidně se plavit. Takže to byla veliká loď a takhle veliká loď byla zmítaná vlnama, takže že se mohla potopit. Prostě to byla reálná, jako, reálná možnost a e, slovo, které je tam v originále použitý, když jsem se díval, tak je tam napsáno, že ty vlny tu loď mučily. Jo? Tam je slovo, které znamená jako, e, mučit. E, je použitý na jiných místech, kde se mluví o tom, že někdo někoho fyzicky týral, mučil. Takže ty vlny tu loď prostě mučily. Jo? Ta loď skřípe a zmítá se na těch vlnách a vítr Vál proti ním, to znamená, že museli, že museli zabrat vší silu a snažili se dostat, dostat přes to jezero. A teď je taková strašně zvláštní situace, kdy Ježíš jde okolo. Jo? Ježíš jde okolo. A když Marek zaznamenává ten stejný příběh, tak tam přidává takovou jednu větu, která je ještě jako zvláštnější. A Marek, když to zapisuje tak v tom Markově evangeliu, tak říká, že Ježíš jako by chtěl jít okolo. Jo? A to je strašně zvláštní situace. Představte, že si Ježíš je pošle na tu loď a potom tam, ten Marek tam říká, že viděl, jak jsou zmožení tím veslováním a procházel okolo nich a v noci, jo, Tam je ten časový údaj tam není, ale je tam za čtvrté noční hlídky, T- to muselo být někdy mezi třetí nebo šest a šestou hodinou raní. To znamená, to je opravdu, ekumenka má, myslím, kr- kránu nebo něco takového. Jo. Kránu šel k ním, jo, ale je to, je to jako opravdu... Mezi třetí šestou, to znamená opravdu jako skoro zas, pomalu zasvítání. Takže ve tmě, po v noci, oni plují na lodi. Pro mě to je docela noční můra, jako, já, jako Já nejsem žádný vodní jako, tvor. A plavat umím, ale jako vždycky, když jsme dělali kempy, tak David měl rád vodní hry a já nikdy. Jako, jo. David to vždycky vymyslel. A já tam potom <coughs> polikal andělíčky <coughs> jak jsem se snažil udržet na hladině. Pro mě to je noční můra, že ve tmě v noci loď, kterou zmítají takový vlny, že prostě máte co dělat. Ta a vítr, vítr fouká, prostě silný vítr va, e, vál proti nim. A najednou nějaká postava ve tmě jde <laughs> okolo. Ale vy jste na, na vodě, že jo? na rozbouřený vodě. Jo? A na té rozbouřený vodě nějaká postava jde okolo. To je strašně zvláštní situace, nepřipadá vám to? Skoro až jako zvláštní, hororová, absurdní jako. Ježíš je pošle, běžte se přeplavit na druhou stranu toho jezera. A pak jako když jde okolo. Varek říká, jako kdyby chtěl jít dál, jako, jo. jako že, že vidí, jak tam zápasí s tou lodí a jde okolo jako, <laughs> čau kluci, jak, jak to jde, nebo <laughs> neřekl teda nic, jo, ale stačilo, že prošel okolo. Jak viděli tu postavu jít po té vodě, <laughs> v, tý, v, v tom hluku těch rozbůřených vln, jak vší silou zabírají proti tomu větru. Začali křičet. Kdo by, kdo by, se, ne, kdo by se nelekl? Jo? Začali křičet strachem. Je to strašně zvláštní příběh. Jako, proč Ježíš je tam poslal? Proč to, že sešel Ježíš modlit, sám to chápeme. To dává smysl v tom příběhu. Věnoval se těm zástupům, vyučoval, nasytil zástup, pak potřeboval být se svým otcem. Poslal učedníky pryč od toho zástupu, to nám taky dává nějaký smysl. Ale proč je teda poslal na druhou stranu a potom jde po té vodě? A já věřím tomu, že to, co Ježíš dělal, že to mělo nějaký smysl, že tím chtěl něco učedníkům a nám skrz ten příběh ukázat. To, co Ježíš dělal a učil, bylo zapsané pro nás, aby jsme z toho mohli něco vzít. A teď si představte tuhle strašně zvláštní situaci, která je možná trochu. Nepochopitelná, nebo si říkáme, co to, co to vůbec je? A tam projde postava kolem nich, oni začnou křičet. A pro mě v tom příběhu je takový jeden silný moment, a to je to, že, že uprostřed toho veslování a té noci a té tmy a toho větru a těch vln nepoznali Ježíše. Nepoznali ho. Byl to Ježíš, tak jak, tak, jak vypadal v, v té v podobě, tak, jak ho znali. Nebyl nějak jako e, skrytý, ale ty okolnosti způsobily, že učedníci nedokázali vidět, že tam, že, že, že tam je Ježíš. A mně připadá, že to je taková úmyslná situace, kdy Ježíš tam prostě jde kolem nich. Že to není, to není omyl, to není náhoda, to není, to není něco, co se stalo bezmyšlenkovitě. Ježíš byl vedený Duchem Svatým a byl vedený, aby, aby šel kolem té lodi aby ty učedníci mohli něco, něco vidět. V tom příběhu to jasně vidíme, protože potom, potom jim říká, schopte se, já jsem to, nebojte se. Jo? A když potom se utiší ten vítr, Ježíš vstoupí na tu loď, ten vítr se utiší, tak učedníci jsou tak z toho vyřízený, že kleknou před Ježíšem a, a vzdávají mu. Úctu, která patří jenom Bohu. V židovském myšlení někoho uctívat a kleknout před ním, to, bylo na, to, to, náleželo, jenom, to náleželo jenom Bohu. Jo? To je velice jako silný, silný vyjádření úcty a, a, a bázně před, před Ježíšem, jako před božím synem. A Tak já vidím nějaký účel, který, který Ježíš tam má. Tak já vidím ten příběh, kdy, kdy ty okolnosti způsobily, že ty učeníci nedokázali vidět, že Ježíš je tam, je blízko. A mně to připomíná situace v mém životě, kdy prostě jako kdyby byla tma, jako kdybych neviděl zřetelně, vidím jenom na, na, na blízkou vzdálenost, vidím možná na pár kroků ve svém životě a jsou nějaké překážky, nějaké okolnosti a já jsem tak zaujatý tím veslováním, protože si říkám, musím se tam dostat. A dokonce to je situace, kdy Ježíš jim řekl, že se tam mají dostat. Tak jsou někdy situace, kdy já si říkám: pán Bůh chce po mně, abych to dělal, pán Bůh mi to dal za úkol nebo dal mi to na srdce, vím, že to je moje práce, je to můj úkol, svěřil mi moji rodinu, svěřil mi lidi v církvi, svěřil mi nějakou službu, svěřil mi nějakou práci, svěřil mi moje děti. Jsou věci, které vím, že pán Bůh ode mě žádá, že chce, abych dělal. A tak vesluju. (laughs) Vesluju. Snažím se, snažím se, co, co můžu. A život není snadný, to víte. A život přináší někdy takový, takový protivítr a takový vlny, že musí člověk opravdu zabrat ze vší síly. Protože to, proti čemu stojíte, ty okolnosti a vůbec ten, ten běh života vyžaduje, abyste někdy opravdu pořádně zabrali v životě. A mně to tak připadá, že, že to tak cítím ve svém osobním životě. že opravdu musím za ty vesla vzít pořádně. Jinak nic nefunguje, jinak prostě vztahy v rodině nefungují, výchova nefunguje, v práci se mi hromadí věci, odsouvám to a pak mi lidi volají a říkám, vím o vás, podívám se na to. <laughs> Nedávno mi někdo volal a něco urgoval, co jsem měl v práci udělat. já jsem říkal, vím o vás, <laughs> mám to zap- zapsané, nezapomněl jsem na vás, <clears throat> ale ještě jsem se k tomu nedostal. Tak někdy to znamená, že člověk musí opravdu. Opravdu zabírat. A lidi přijdou a chtějí, chtějí jednu věc a druhou věc a třetí věc a, a, a člověk, člověk zabírá. Ale někdy jsme tak zabraní do toho, do toho veslování v našem životě, že si ani nevšimneme, že, že, že Ježíš je tam. Ježíš je tam s náma. Ježíš jim byl vlastně blízko. A to utišení nastalo tak jednoduše. Některé ty zázraky probíhají takhle, že ani, jak jsem říkal, ani nevíte, jak se to stalo. Ježíš vstoupil do té lodi a najednou, najednou je ticho. Jo? Najednou vítr přestane a jednou učeníci. Bang! <laughs> Spadne jim čelist a kolena spadnou na zem. Klaní se Ježíši. Mimo jiný Ježíš jim říká, když jim říká, schopte se, já jsem to, tak úplně doslova tam Ježíš říká, schopte se, já jsem No, a kdo znáte Bibli, tak víte, že ta věta já jsem má zvláštní význam, protože takhle se Bůh ve Starém zákoně představil, když se Mojžíš a když Izraelci chtěli vědět, kdo je tím Bohem, kterého moc neznali vlastně. Ptali se, kdo, kdo mě posílá, kdo je ten Bůh. A Bůh, Hospodin, ten stvořitel nebe a země, ten, který povolal Mojžíše a ten, který poslal vlastního syna Ježíše, tak ten Bůh se představil já jsem. Jako ve smyslu, že on je ten jediný, který opravdu je a jako kdyby všechno ostatní se odvozovalo od od jeho existence. Náš život, všechno stvoření a všechno to, co vidíme kolem sebe. A Bůh o sobě říká já jsem. A Ježíš odpovídá těm učedníkům a říká, nebo je uklidňuje, říká nebojte se, nebo vzchopte se. Já jsem. Zná jinými slovy já jsem Bůh. a já Já jsem s vámi tady. Je zvláštní, že oni křičí, jako když vidí ducha, Některý, někdo to překládá ducha nebo jako přízrak. Víte, Židé úplně správně neměli věřit na duchy. Jo? Protože podle židovské, stejně jako e, křesťanského učení, e, duše, když zemřou, tak se nepotulují, jak jak mezi, mezi lidma se tak říká, že, že ty duše někde jako tady se potulují a chodí strašit někoho, prostě kdo, je, kdo jim ubližoval a tak. Tak podle židů i podle křesťanů ty duše někde, my nevíme přesně, jak, kde jsou, ale víme, že čekají na vzkříšení a nepohybují se tady takhle mezi náma jako ty, jako ty duchové v těch ducharských filmech. Jako, jo? To je Hollywood, ale, ale ani židé, ani křesťané vlastně tomu takto neměli, neměli věřit. A je zajímavý, že učedníci, jak byli unavení a jak měli strach, tak úplně opustili vlastně normální nějakou zdravou teologii a křičí, že vidí, že vidí ducha. Jo? A tak já na tom vidím takový jednoduchý princip, jo? že když jsme v tom tlaku, když nás zmáhají ty okolnosti a dostaneme strach, tak začneme opouštět i základní věci, kterým jsme věřili. Najednou člověka napadají napadají nesmysly. Občas mluvím s křesťanem, který se dostal do těžké situace a zápasí a bojuje a neví kudy kam. A začne mi říkat nějaké věci, říká, co když, co když Bůh se mě teď rozhodl potrestat, protože já teď mi říká, že někde něco, něco udělal a teď celou konstrukci úplně šílenou a já úplně si říkám, jak, jak si na to přišel, co pak. Co pak takový je Bůh, který ho takhle si poznal? Boha, no ne, takhle, takhle ne, ale. Mně už nic nedává smysl a napadají ho úplně absurdní věci. Jo? Začne vám říkat člověk úplně nesmyslné věci, kterým nikdy vlastně sám nevěřil. A učení se, se dostávají do té situace, kdy, kdy v tom strachu najednou mají pocit, že vidí, že, že vidí ducha, i když prostě vlastně by správně měli říct, no to to vlastně ani není možný. A byla taková byla taková pověra nebo taková, takový lidový, jako zkazky, jak si, jak si lidi vyprávějí ty děsivé příběhy, tak mezi Izraelcem se, v, tak jak asi na, Myslím, že to je skoro, skoro všude asi, tak se vyprávělo, že, že možná lidé, kteří se utopili, takže i ty duše, jako. tam straší nad tou vodou. Jo? To, to si vyprávějí námořníci, takový ty děsivé historky. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli, ale jo, to jsou takové i to v těch filmech, že jo, piráti z Kalibiku a tak. Jo? Že, že ty duše tam někde prostě jako jsou na, někde na těch lodích prázdných nebo že děsí ty, ty námořníky a tak. A učedníci v tom strachu by sklouzli k té pověře, jestli rozumíte, co myslím. Jo? Sklouzli k té pověře, že tam někde nad vodou jsou nějaké jako duchové, strašidelní a tak. A místo toho, aby viděli, že jejich pán, ten stvořitel nebe a země, který jenom vstoupil do lodi a všechno se uklidnilo, takže je pár kroků od nich. Místo toho, aby viděli, že Ježíš je tam, tak, tak křišely strachy. Já se tak vzpomínám na situace v mém životě, kdy jsem, kdy jsem nepoznal, že Bůh, Bůh je tam. Kdy mně připadalo, že to, že to je hrozný, že to je těžký, že to je, že to je nemožný. Situace, kdy mně připadalo, že že je všechno proti, kdy jsem nepoznal, že Ježíš je tam tam se mnou. A nejenom, že je tam je se mnou, že dokonce mě dovolil nějaký zkoušce, aby nastala v mém životě. A to je přesně ta situace. Ježíš tam projde okolo nich, aby je je konfrontoval, aby je je vyzval, aby aby je něco naučil. Poznal Ježíše jako toho, kdo, kdo káže úžasně. Poznali Ježíše jako toho, kdo, kdo rozmožil chleby. To je muselo úplně nadchnout, protože si říkali, teď už budeme zaopatření. Ježíš rozmožil pět chlebů nasytil deset tisíc lidí. Máme, máme zaopatření, máme skvělýho učitele. A měli poznat Ježíše jako toho, kdo je s nima uprostřed tý, tý bouře, toho, uprostřed toho větru, uprostřed těch vln, že on je mocen to uklidnit. Měla to být nová lekce pro ně. A oni nepoznali, že Ježíš je v tom. A tak já ti chci dát jednoduchou otázku. Možná, že ve svém životě prožíváš nějaké věci, které nejsou snadné. A ty okolnosti můžou můžou být různý. Nedá se na to odpovědět jednou větou. Jsou věci, které si my způsobíme sami. A pán Bůh nás naopak brzdí a varuje. A my stejně do toho spadneme po hlavě a pak se z toho snažíme dostat ale jsou situace, který, kde pán Bůh, jako kdyby prošel okolo nás, protože nás chce s něčím konfrontovat. A my jsme někdy tak zaujatý tím, tím co prožíváme, tím veslováním, tou snahou, tím, tím, jak si říkáš, musím to zvládnout. Možná ani nevidíš, že Ježíš je dva kroky od tebe. Že je, je v té situaci. Já chce být v té situaci. Ježíš, když je viděl, jak veslujou, tak on tam je napsáno, jako kdyby chtěl projít okolo, ale on neprošel okolo. On vstoupil na tu, na tu loď. Je tam ještě ta absurdní nebo ta zvláštní situace s Petrem, jo, který když vidí, že to je Ježíš, tak říká, teď ho je vidí Ježíš, stát na té vodě, tak říká, řekni, abych já šel taky na tu vodu. Jo. Petr vždycky dřív mluvil, než, jako, než, než to zpracoval. V Biblii je víc situací, kde Petr promluví rychleji, než to stihla jeho mysl vlastně strávit a zpracovat. Tak tady vidí Ježíš je úplně šokovaný, úplně přemožený říká, tak řekni, ať jdu na vodu. A Ježíš říká, tak, tak jo, tak pojď. <laughs> Petr udělá dva kroky, vidí tu vodu a, a jde, jde, jde ke dnu. Ježíš vstáhl ruku a zachránil ho, vytáhnul ho. No, tak je to, je to strašně, zvláštní, strašně zvláštní situace. Je vidět, že těm učedníkům to nějak ne, nespína. Když, když o tom píše Marek, tak říká, byli celý ohromení úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, chleby, nebo jejich mysl byla zatvrzela, nebo zavřená, jo? je tam doslova. Jako kdyby, to, jako kdyby to nedokázali vidět. Viděli ty chleby, viděli ten zázrak já si připadám někdy podobně. Já jsem už tolikrát viděl, kdy pán Bůh něco udělal. A někdy moje mysl je zavřená. <laughs> Vesluju, ru to, co mám sílu, a pak už nemám sílu, už mám pocit, že prostě ty vlny jsou silnější, že ten vítr je silnější. A říkám, to už nejde, Bože, už nemůžu. Ježíš jde okolo. A <laughs> jo, to říkám trochu s jo? Tam neříkám, že by si dělal legraci s učetníku, ale... Ježíš, jako kdyby procházel vokolo, jako, skoro jako kdyby je mohl pozdravit. Čau, kluci. Jak to jde? Jak to zvládáte? Jak vesujete? A oni ho ani nepoznali. Byli tak, tak zaujatý tím, tak přemožený, bylo to tak ve tmě, že ani si nevšimli, že Ježíš tam je s nima. A já tě si pozbudit. Ježíš je tam někde. Stojí někde vedle tebe. A možná si křesťanem už dlouho, možná si už těch situací zažil hodně, učedníci toho nezažili málo. Nikdy mi připadá, že po všech těch letech mého křesťanského života bych se někdy proplesknul, a řekl bych si, prober se. Co pak to je poprvé, když jsi zažil boží zázrak? Co pak to je poprvé, kdy si zažil, že Bůh je skutečný a reálný? Pamatuju si na jedny z prvních situací, když jsem byl ještě kluk, tak to jsem byl, byl překvapený. Jsem to znal z knížek a když poprvé jsem zjistil, že Bůh odpověděl na moji modlitbu a bylo mi třeba 7-8 let, jsem si říkal, wow, ono to funguje. Tak je to pravda, Ježíš je skutečný. jak říkala maminka, nebo tatínek, nebo jak jsem četl v knížce. Tak to bylo super. Když jsem poprvé viděl, když byl někdo uzdravený, já jsem to viděl na vlastní oči, znal jsem toho člověka, viděl jsem nějaký uzdravení, jsem si říkal, o bomba. Tak je to nejenom v nějakých filmech z Afriky, když se někdo modlí za někoho na vozíčku a on stane z vozíčku, tak pán Bůh uzdravuje i tady v Čechách, i tady v Ústí. Ale po tolika letech si někdy říkám, není moje mysl někdy zatvrzelá. <laughs> Nestojí tam Ježíš, na vodě a neříká, tak co, jak, to, jak se ti vesluje? Jak, jak ti to jde? Potřebuji ho mít u sebe na té na lodi. A to je jednoduchá výzva, tím dneska skončím. A já ti chci říct, pokud jsi v takovém okamžiku svýho života, že k tobě mluví ten příběh, o kterým mluvím, tak já s budu na závěr modlit a udělej jednoduchou věc. Řekni, Ježíši, tě svý potřebuji tě ve své lodi, potřebuji, aby jsi stál tady tady se mnou, tady u mě. Protože někdy Ježíš čeká na to, na to naše pozvání do našeho života, do našeho srdce, do té situace, do toho problému, do té lodě, ve které seš. A jedno, jestli jsi křesťan 30 let, nebo 10 let, nebo rok, a nebo jedno, jestli ani nejsi křesťan a přemýšlíš, říkáš si, ani nevím, jak to je. Každý člověk může říct, Ježíši, já tě, tě potřebu. Já, já tě chci poznat. Chci, aby jsi byl v té lodi mýho života. Já chci ti říct, je to ohromnej rozdíl. Jak tam Ježíš vstoupil do té lodi, je to veliký rozdíl. Najednou přichází pokoj, který ti nemůže dát nikdo, nikdo kolem tebe. Nastává proměna situací, který, který si nikdy nemohl ovlivnit. A pán Bůh to začíná postupně měnit. Někdy mění nás, někdy mění druhý lidi, někdy mění okolnosti. Pán Bůh dělá svoji práci různě. Někdy tak jenom prochází kolem a my potřebujeme říct Ježíši, potřebujte ve svý lodi.